1: Siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo? ¡Oh, sí!
2: ¡Hasta infinito y más allá! ¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh,
3: capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy
4: el rey del
5: mundo! ¡Uh, Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta
6: Roberto Lancha ¿Qué tal amigos? Muy buenas, qué bueno encontraros de nuevo por aquí Me alegra que estés porque tengo mucho que contarte Y porque me apeteció decirte que nos toca despedir septiembre a lo grande ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque entramos en la etapa grande del año, en la etapa de los festivales. Castilla-La Mancha se pone guapa y eso, por extensión, son vitaminas en vena para los que hacemos un espacio de radio y de cine como este. La Semana de Cine Corto de Sonseca y Ficción 20 de Cuenca bajan este fin de semana el telón, pero lo sube el 2 de octubre el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, Festigu. Luego, Agárrate, llegan el de Cine Social de Toledo, Feciso, Avicine... Y a finales de noviembre, el CIBRA, el Festival del Cine y la Palabra de Toledo. ¿Se pone o no se pone guapa nuestra tierra con la llegada del otoño? Y todo esto claro con el Festival de San Sebastián en estado de ebullición. Allí se ha estrenado ya tiempo después. La última invención de cuerda no ha dejado a nadie indiferente. Hay división de opiniones, de hecho, extremos que se tocan e impacto desigual que pulsaremos en conexión con Donosti para apuntarnos también otros títulos que se presumen clave en esta nueva temporada. Pero antes, nos espera Guadalajara y el director de la nueva edición de Festigo, Luis Moreno, para contarnos la renovada apuesta en la que el agua es protagonista y también una hornada de cortometrajes y cineastas comprometidos que han subido el listón de esta cada vez más ambiciosa muestra de cine solidario. ¿Y en las salas qué te preguntarás? ¿Qué llega a la cartelera? Pues como punta de lanza, una peli cuyo rodaje nos avanzó hace dos años en el Cibra de Toledo, su director, Rodrigo Sorogoyen. El autor de la aplaudida, Que Dios nos perdone, vuelve con una película atrevida de política y de corrupción que se llama El Reino y que te anticipo, recuerda un poquito a El Hombre de las Mil Caras. Una apuesta atrevida y potente que vamos a calibrar con Alberto Lucchini, el director de Metrópoli, junto a otros estrenos como Searching, Milla 22 o Un Pequeño Favor. Pero también, ojo, tenemos clase de cine. Recuerda que después de descubrir los secretos del término acción, nuestro profe de cine, el director conquense Juan Ra Fernández, nos espera con la segunda lección del mes. Hoy toca la letra B y el término blocking. Yo, francamente, todavía no sé qué es. Así que ten a mano el bol y el cuaderno, que hoy acabaremos sabiendo un poquito más del lenguaje cinematográfico. Y ya sabes, en versión fácil, cortito y al pie. Y para acabar, sorpresa en las gaunas, hoy el broche final y musical de Estamos de Cine va a tener como invitado a un compositor de la tierra, un manchego, ex vecino de Almodóvar, que no es que sepa de bandas sonoras. Es que las compone. Se llama José Vicente Romero y además de crear sintonías para esta casa en los últimos años, ha hecho música para soñar cine digna de ser escuchada y disfrutada. Este músico de calzada de Calatrava nos quiere sorprender hoy con una selección de grandes temas del cine que le han marcado y que nos harán volar a toda pantalla. Señoras, señores, damas, caballeros, tomen asiento que la luz de la sala se va apagando. Y eso quiere decir que esto empieza a la de ya. Somos... Tras la presentación vamos ya con la toma 1 del nuevo capítulo de Estamos de Cine Ponemos los focos de este programa sobre Guadalajara
5: La entrevista de la semana en Estamos de Cine
6: Festigu, el Festival de Cine Solidario de Guadalajara tiene este año en su decimosexta edición música propia. Esta que estás escuchando lleva el sello de un artista en el que vive en el municipio de Orche, Sergi Herrero Canet que ha dotado a cada una de las piezas audiovisuales que se van a ver este año de un acompañamiento musical acorde con su carácter. Con Festigu, como primer gran festival de la región que abre temporada, descorchamos una etapa muy prometedora y en la que desde ya, desde el martes 2 de octubre, vamos a ver cortos de muchísima calidad. Y precisamente desde Guadalajara nos atiende el director de festivo, Luis Moreno, muy buenas. Hola, muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Bueno, estamos en la recta final, preparativos ya para la decimosexta edición. Imagino que nervios, pero todo preparado ya porque quedan apenas tres días.
2: Bueno, no te creas, todavía quedan algunas cosillas por rematar, pero bueno, está más o menos todo ya encauzado y nada, con, con los trabajos de, de última hora... ...que son bastante intensos... ...más cuanto se va acercando la fecha... ...pero, pero todo controlado.
6: va a ser una fecha muy propicia... ...porque como decimos... ...estamos con el otoño casi recién estrenado... ...descorchamos etapa de cine maravillosa... ...empieza ya una riada de festivales... ...que habría San Sebastián... ...y en Castilla-La Mancha se puede decir... ...que de los festivales de referencia... ...sois vosotros los que abrís fuego... ...decimos sexta edición como decimos... ...16 añitos ya... ...recordamos que Festival de Guadalajara... ...es casi sinónimo... ...de los mejores cortos del año... Y de hecho sois tan referencia que estáis batiendo récords de cortometrajes y de trabajos recibidos de gente de toda España, ¿no?
2: Eh, en nuestro caso, pues mira, es verdad Nosotros este año hemos recibido 835 cortometrajes Si no recuerdo mal Estamos hablando de un festival de temática social O sea que no claro, vale claro. cualquier cosa no, Nosotros no admitimos eh, géneros de, de, de terror, por ejemplo No admitimos eh, ciertos géneros que no tengan que ver algo Que no transmitan un mensaje que haga reflexionar a, al, al público Pues 835 cortometrajes sobre esta temática Es realmente una barbaridad de, de cortometrajes y, y dentro de ellos hemos sacado muchísimos cortometrajes de una calidad maravillosa Tú lo sabes porque sí. has formado parte del de, de premio de, de la prensa Correcto. y bueno pues eh, yo creo que sí que efectivamente que, que conseguimos eh, aceptar con el criterio el público nos lo recuerda constantemente los propios cortometrajistas que vienen que se mueven por muchísimos festivales que son los que luego llegan a los Oscars los que llegan a, a los Goya eh, y lo de los Oscars pues, no un poco amante, pero es cierto que sí, muchos es... los cortometrajes que han pasado por el festivo y que han ganado un premio en el lo han acabado llegando a, a, a los, a los Oscars
6: Bueno, sin ir más lejos, recuerdo hace dos años Juanjo Jiménez que con su corto Time Code salió ganador allí en Festigu, luego levantaría el Goya, viajó incluso a los Oscars, y con él hablamos entonces con su premio picazo todavía caliente, y defendiendo la importancia y la valía del cortometraje. Mira, si te parece, le escuchamos.
2: Hay que luchar porque tengan una, una difusión pues más, más global y que, y que lleguen a la gente no solo en festivales, sino... Pues en salas, televisiones o internet o como sea, pero que sí que le den una dimensión que, que no se circunscriba al punto de arranque de un, de un director o de un, de un nuevo realizador, ¿no? Pues
6: ahí le tienes, Luis, Juanjo Jiménez, con el que hablamos por cierto, gracias a vosotros.
2: Sí, pues... No, nosotros encantados. yo creo que se está bien promocionar el cine de calidad y más si en cine de calidad además tiene un contenido pues que, que te llega, ¿no? que, te, que te toca la fibra, pero es que además tenemos otra cosa más y es que la propia Academia de, de Cine Español nos tiene seleccionado como uno de los poquitos festivales preseleccionadores para los premios Goya, con lo cual el ganador del primer premio del festivo puede optar a los premios Goya. Eso quiere decir que, bueno, pues eh, de alguna forma estamos apasionados por la Academia de Cine, ellos confían en nuestro criterio a la hora de, de premiar los cortometrajes y yo creo que, bueno, pues eso sí que es una buena referencia para decir, sí, efectivamente, hemos hecho un buen trabajo durante todos estos años y creo que tenemos una programación que le llega al público, que le llega a la Academia de Cine, que le llega a, a los propios cineastas, que llega a la, a la prensa. ...y que todo el mundo sabe muy contento, ¿no?
6: En el jurado, caras muy conocidas este año... ...y gente de cine que sabe un rato de esto... ...Madaren Alterio, Marta Belenguer... José Cho San Mateo, Santiago Zanou, entre ellos... ...pero si te parece, Luis, vamos a escuchar un poco... ...el resumen que han hecho... ...los miembros del jurado más conocidos... ...de lo que se ha podido ver de entre esos... ...835 cortometrajes presentados.
3: Cortos muy diferentes, temáticas muy diferentes...
6: ...los ataques a la transasualidad... ...de los problemas de la infancia...
7: ...historias, por ejemplo, de un LGTB...
3: ...cortos denuncias... Cort... De humor, tonos,
5: estilos. Se pueden emocionar, se pueden divertir.
3: Solamente que
7: sea un, un mensaje o no solamente que sea una historia.
5: Y también se aprende, ¿eh?
7: Es una grandísima
5: ventana
6: para el cine comprometido.
3: Ojalá se vieran más, ojalá hubieran más festivales como este.
6: Y yo añado, Luis: explotación laboral de menores, discapacidad, amor, desamor, metacine, identidad sexual, homofobia, drogas, tradiciones, denuncia social, costumbrismo, racismo, memoria histórica y hasta ciencia ficción. Todo esto es lo que se ha visto y el 6 de octubre nos apuntamos la fecha, gala de clausura, y ahí se desvelará el ganador, ¿no?
2: Efectivamente, esa es la fecha que todo el mundo quiere que llegue para conocer eh, cuáles son los cortometrajes ganadores, que tenemos eh, bastantes premiados este año. Este año, además, eh, tenemos un premio un premio nuevo que estrenamos, que es el premio Picazo CMM de Castilla la Mancha Media, que lo otorga el, el ente público. De Castilla-La Mancha y bueno pues eh, yo creo que estamos consiguiendo con eso repartir un poquito y hacer un poquito de justicia porque efectivamente hay cortometrajes muy buenos y que merecen ganar, pero es que son muchos los que merecen realmente tener premios y está bien que los premios se repartan entre, entre lo mejor de lo mejor.
6: Fíjate que estoy tentado Luis, en, en la categoría que me toca la de prensa estoy tentado de rascarte un poquito a ver quién se ha ganador, pero ya a tener paciencia yo creo mejor, ¿no?
2: No te queda más remedio, porque no vamos a desvelarlo hasta, hasta el día 6, como has dicho.
6: Un placer, Luis, daros la bienvenida de nuevo, ver que abrís fuego con más fuerza que nunca, que la calidad ha subido y que, sin duda, sois una referencia ya, no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España.
2: Pues eh, muchas gracias y nada, ahí estamos trabajando para, para seguir manteniendo el caché.
6: Nos vamos en la clausura, si ¿sí te parece.
2: Me parece maravilloso, nos vemos por allí.
6: Feliz inicio, Luis, un abrazo. Un abrazo. Tras conocer la tarjeta de presentación de Festivo, el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, pegamos un salto y nos vamos al norte de España. Estamos en Donosti, Festival de San Sebastián, recta final de una edición espectacular que además ha visto el estreno, la apuesta de largo de tiempo después, la última película de José Luis Cuerda. División de opiniones, ¿eh? lo adelantábamos en la introducción, pero para que nos lo cuenten y nos cuenten qué títulos debemos tener en cuenta, tenemos allí a dos enviados especiales. Nuestra espía festivalera, que vuelve otra vez a la carga, la periodista María Ayer. María, muy buenas. Hola, muy buenas Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí de nuevo para contarnos qué, qué está dando de sí esta, esta cita festivalera. Y una voz y un personaje también muy conocido en estamos de cine porque es el director del cineclub Municipal de Toledo y a la vez también el director del Festival del Cine y la Palabra, el Cibra de Toledo. Don Gabriel Castaño, muy buenas.
7: Muy buenas, Robert, ¿qué tal, tío?
6: Qué envidia me da ir los dos allí en, en Donosti, disfrutando de buen cine, porque encima está siendo una edición maravillosa, ¿no?
3: Estupenda, sin duda, la verdad, unos títulos bastante interesantes, la verdad.
6: Gabriel, ¿lo confirmas tú también que está siendo sí, una buena sí, edición? Totalmente, en diferentes sesiones nos vamos encontrando títulos muy
7: recomendables y yo creo que quizás la mejor edición de estos últimos cinco o seis años. ¿eh?
6: Bueno, ese es un titular con el que nos quedamos de momento. Lo primero, la criba que vamos a hacer de opiniones que está despertando tiempo después. Ya Gaby me anticipaba un poco por WhatsApp, que es lo que estaba preguntando y María también coincidía en ello, que había disparidad de opiniones. O te gusta o lo odias y un poco en el odio está encabezándolo Carlos Bollero desde el país pero hay más opiniones que ha recabado nuestra compañía María Ayer, son tres periodistas de revistas especializadas y esto es lo que opinan después de ver El Tiempo Después de José Luis Cuerda. Hola, soy Ricardo Rosado de Fotogramas y creo que Tiempo Después es la nueva película que Cuerda merecía,
7: tiene situaciones y diálogos tan barrocos y lúcidos como las
0: tres películas a las que más se parecen de su filmografía total, en el cielo como en la tierra y amanece que no es poco, y además de regalo incluye el análisis del director de
2: cómo estamos haciendo las cosas como sociedad y parece que regular pero bueno, con
6: películas como estas aún se puede tener esperanza, así que cuerda vive, la lucha sigue Hola, soy Guillermo Martínez de Armonías de Cine, bueno, es una secuela, poco secuela, una secuela no muy directa del argumento que que ya se desarrolló en aquella película, pero que contiene un poco la, la esencia del humor de José Luis Cuerda, que bueno, no deja de ser un tipo de humor que también hemos visto en películas de, de Javier Fesser, un humor muy absurdo, muy... Muy ridículo, muy muy español al fin y al cabo. Aún así es una película ciertamente interesante, sobre todo en, en ese contenido político que tiene y, y bueno, en el humor que es bastante bastante divertido en, en gran parte de las ocasiones. Hay algunas partes, secciones de la película un poco más inspiradas que otras, pero en verdad es una película muy muy entretenida, que sigue siendo el mismo, sigue siendo un, su tipo de humor, su tipo de cine, y en ese aspecto que busque... Todo lo que ha hecho Gris Cuerda hasta ahora lo va a encontrar.
2: Hola, soy Alex Manzano, de estoy cubriendo el festival de San Sebastián para Spinoz. Me parece una película mucho más inteligente de lo que creía que iba a ser. Es Una película que encuentra su espacio en el humor absurdo, pero siempre desde una sutileza que hace que la película no caiga en lo cuñado, en lo banal, en, lo, en el humor tonto. Y eso es algo que, que se agradece mucho porque trata temas políticos con los que hemos caer en un lado o en otro y no, creo que se mantiene muy bien en el punto intermedio Sabe dar palos tanto a la izquierda como a la derecha No hay ningún cambio que, que sea excesivamente estúpido nadie desentona y está esto está todo muy acorde a lo que a lo que tiene que ser.
6: Bueno, tres opiniones bastante positivas como decimos en el lado hater en el lado supercrítico Carlos Bollero desde El País, que dice, por ejemplo, se define autoinmune a este tipo de humor y hace gracia lo que dice, constato con infinita envidia que las carcajadas son frecuentes e interminables en gran parte de la sala que a lo peor, si me aburro tanto en esos personajes, diálogos y situaciones tan presuntamente hilarantes algún psiquiatra debería aclararme y curarme mis carencias, patéticas limitaciones. El problema, dice, de debe ser mío y no de una película, sospecho que otra vez va a ser de culto, pero bueno no todo es tiempo después y hemos contactado de hecho con vosotros para que nos recomendéis títulos que os cargáis en la mochila Gaby además como va en nombre del Cibra y también del Cine Club Municipal, pues claro, seguro que habrá apuntado un montón de títulos o algún título que, que hay que tener en cuenta para la nueva temporada, porque esto es casi, si fuese un pase de moda, estamos viendo las tendencias de la temporada. María, tú con qué te quedas qué títulos nos recomendarías a tener en cuenta para cuando lleguen a salas, por lo que has visto ya
3: Mira, yo la verdad, en general, aunque ha habido muchísimas cosas de, en las distintas eh, eh, secciones creo que me quedo con los títulos españoles me quedo principalmente con Carlos Bermúdez eh, que ha traído Quién te cantará, me quedo con El Reino que está eh, pues ya en los cines me, me quedo con Julie también que ha gustado mucho y, y de fuera pues ha nacido una estrella, ha sido también la última sorpresa Blind Spot, un título noruego que fue una de las sorpresas de última hora en el festival eh, Me quedo con Las Herederas, eh, con El Ángel, la película argentina Y si me tengo que quedar con uno, Roberto, yo me quedo con Roma de Alfonso Cuarón
6: ¿Favorita también ah, para el Máximo Galardón o no?
3: Pues bueno, es en sección Perlas y lo tiene un poco difícil para hacer el premio del público Ajá. Porque gustó mucho... Eh, Another Day in Life, que creo que se llevó ya un dos. La sección de Perlas la elige el público y no sabemos si, eh, si Roma lo tiene un poco difícil, pero de todas maneras ha, ha encandilado. No ha habido apenas entradas, agotaron en el último, vamos, a primera hora de la mañana... Y es una película que llega y, mere y vamos, salió merecida, ganadora en Venecia Y aquí ha sido acogida con los brazos abiertos
6: vamos. La mirada mexicana que sigue triunfando Gaby, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué títulos te traes en tu mochila? Pues
7: coincido mucho con, con María, yo creo, la parte española eh, El Ángel, que también tiene producción española Que me sorprendió muchísimo, una película muy recomendable Y, y Pájaros de verano, también me gustó mucho eh, y luego también de Sister Brother que era una curiosidad que, que, que me llamó mucho la atención porque es una película que está en perlas que me gustó mucho que se llevó unos aplausos muy sinceros yo creo de la gente es pues verdad que se aplaude muchas veces pero se intuyo cuando son sinceros por la cantidad y por, por lo que duran y, y que no tenga distribución esa película no sé si la lograremos finalmente espero que sí verla verla aquí en, en España que también tiene eh, parte de producción española y coincido prácticamente con María en que, en que yo creo que esto va a ser un festival de españoles Roma no la he podido ver, pero por todo lo que cuentan yo creo que también opta a llevarse ese premio del público, sobre todo yo creo que también por la, puede ser que le pase factura quizás al votar el público, las ganas con las que la gente va a verla. Claro, eh, ahí El listón está tan alto que seguramente alguno baja un poquito y como decía ella a lo mejor pueda ser otra la que se lleve el gato al agua, ¿no? Pero pero yo creo que Roma, todo el mundo está como loco con Roma, ¿eh? Desde Gabriel Castaño,
6: hay que decir que ha ido allí con la caña a ver qué pesca, tanto para Cibra como para el Cineclub Municipal de Toledo, y es lógico, y obligado y lógico también que te pregunte, ya me lo está diciendo la gente, me están pinchando por todos los lados, ¿cuándo vuelve el Cineclub de Toledo? Que está deseando la gente ver buen cine. Sí, sí, el Cine
7: vuelve bueno, ya 15, el 15 de octubre, nos retrasamos un pelín, porque, bueno, han habido una serie de obras... Eh, en el Teatro de Rojas Y es verdad que el, ese pase del Teatro de Rojas No se puede cambiar a otro día Ni se podía ajustar Y para empezar con todas las salas a la vez Pues vamos a empezar eh, el 15 de, de octubre Así que nada, ya lo tenemos bien cerquita Y vamos a ver si la programación gusta este año Vamos yo, con que gustara lo mismo que la de la del ciclo pasado Yo ya me daba con un
6: exitazo, exitazo. Eh, um, Hacemos spoiler del primer título ¿Tenéis ya claro la primera proyección o no?
7: Pues no, tenemos las proyecciones ya Ahora lo único que nos hace falta es ponerlas las, las, las en orden Sí, exactamente
6: Perfecto, pues María Ayer, nuestra enviada especial y espía festivalera, como nos gusta llamarle, ya nos hemos apuntado a tu selección. Gaby Castaño, feliz regreso, que acabéis bien en festival y muchísimas gracias por asomaros un ratito a Estamos de Cine. Un placer haber hablado con vosotros. A
3: ti Roberto, muchas gracias. Hasta
6: gracias, la próxima. Chao, chao. Adiós, amigos.
5: En Radio Castilla-La Mancha. Estamos de
4: cine. Pues
6: dejamos ya la corriente festivalera. Nos toca ahora ponernos a pie de sala. Atendemos a las novedades y estrenos que encabeza esta semana una película que nos abre la puerta a un ambiente viciado, de ambición, riqueza, una atmósfera difícil de respirar, la de la corrupción.
5: Los estrenos de la semana... En el filtro Luchini
6: En la redacción del Mundo, en la revista Metropoli, nos espera su responsable, Alberto Luchini, muy buenas Hola, muy buenas Mira, viendo lo que viene y con este clima sórdido que estamos respirando ya de fondo Quiero que escuches una respuesta de un tal Rodrigo Sorogoyen. Hace justo dos años, en Toledo, una visita que hizo con motivo del Festival Cibra Bueno, estaba proyectando y triunfando las alas que Dios nos perdone. Una auténtica referencia en lo mejor del cine español de los últimos años. Yo le preguntaba, en el ratito que pude hablar con él, le preguntaba qué proyecto tenía entre manos para el futuro. Escucha lo que me respondía.
2: Justo cuando acabó el mogollón del montaje y tal, nos metimos a escribir Isabel y yo la siguiente. Y es un guión que nos gusta mucho y, y... Bueno, es un thriller sin policías, con políticos. Es una historia de un, de un político corrupto. Esperemos contar algo distinto, o que el público no lo vea como algo malo, de otra de otra igual. Pero bueno, es, yo creo que es una peli que o una historia que no... Que no se ha hecho. Llevamos, ¿cuánto? Destapando corrupción seis años, siete, y todavía no se ha hecho una película. A lo mejor es porque se la han prohibido a alguien. Pues, pues pinta muy bien, esperemos que a ti
6: no. Y que, que eh, por, por ahora, ahora no, a... por ahora manda vía libre, así que estamos en ello. Bueno, pues le dieron día, eh, vía libre y aquí está el reino lo consiguió, se lo oyen.
1: Cuando dice que eh, llevamos 6-7 años destapando corrupción, lo que no se puede imaginar es, 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 es que los dos años siguientes iba a destapar más corrupción que los seis anteriores. Juntos. Y es que iba
6: a tener para cinco entregas más, si quisiera, ¿no? Sí, sí, bueno, en estos casos es cuando se dice que la, que la realidad supera la ficción, ¿no? Bueno, un tande maravilloso. En el guión Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, que ya saben un poquito de esto, bueno, ya se destapó Sorogoyen con Estocolmo y que Dios nos perdone, desde luego es una referencia, como decimos, del actual cine español. Repite con Antonio de la Torre, le acompañan Mónica López, José María Pou. Eh, Bárbara Leni, es decir, otro elenco que suele ser un sello muy habitual de las pelis de Sorogoyen y convierte a Antonio de la Torre en ese político autonómico con grandes aspiraciones al que le salpica una trama de corrupción tremenda y ese es el secreto de un guión muy cuidado ya alabado por la crítica en el tráiler, para abrir un poquito boca suena así ¿Qué ha pasado? Hay unas grabaciones
7: El registro ha comenzado a primera hora de la mañana A de ahora quiero que me lo cuentes todo
6: ¿Te dije que no te quedaras con pruebas? ¿O no te lo dije?
1: ¿Con quién has hablado de lo nuestro? problema es tu puta incontinencia verbal! ¡Joder! Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato. Tranquilo, ¿no?
3: ¿Por qué entraste ya en política?
1: ¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo? Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar.
3: Rebaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. Algo que declarar.
6: Bueno, vamos a ver qué tiene que declarar nuestro crítico de cabecera. Señor Luquini, ¿qué declara usted de esta película? Uh, bueno,
1: pues lo primero, que más que el tráiler de la película, parecía que estábamos viendo el telediario. <risa> sí, correcto. Pero aparte aparte de eso, hay que declarar que Rodrigo Sorogoyen ha conseguido hacer una, una película estupenda, con un retrato fantástico de, de este mundo de la política y de la corrupción. Eh, funciona como thriller, funciona como melodrama, funciona como denuncia... Eh, no mmm, en ningún momento se dice el nombre del, del partido político en el que milita este tipo, pero bueno una de las cosas divertidas de la película yo creo que es ir a verla en compañía y después tomarse unas cervezas y jugar a ponerles nombres reales a los personajes porque seguro que todos mientras vemos la película vamos a pensar en determinados mmm, políticos la, la película no llega a obra maestra porque al final le pierde un poquito el desenlace en el cual se pone la cosa un poco excesivamente de tesis uh -huh. pero pero hasta ahí estamos hablando de un de un peliculón que va a pasar a la historia del cine español y desde luego ya te digo una cosa apúntame para la quiniela de los Goyas del año que viene apúntame a Antonio de la Torre otra vez. <risa> o, o, otra, otra vez. <risa> pero es que lo, que lo que hace Antonio de la Torre en esta película, vamos, no, no lo va a superar nadie. Cuando, cuando
6: nos escuche dirá, sí, si me nomináis siempre y estáis todos flipas conmigo, pero luego al final no me llevo el cabezón.
1: Ah, pero eso ya depende de los votantes. Yo en mi ya pongo Antonio de la Torre, yo, desde yo,
6: luego. yo me lo apunto, desde luego. Y Sorogoyen, que ha venido para quedarse, eso ya lo demostró con con Estocolm, llamando a la puerta y luego con que Dios nos perdone, pero vamos, ha venido a quedarse con todas las letras, ¿eh?
1: Sí, sí, no, Sorogoyen tiene un talento bastante grande, fíjate a mí, a mí un, su película Stockholm, que es una película que no vio demasiada gente, ya me pareció un peliculón, sí. que, que, había, que ahí había un director con, con muchísimo talento, se confirmó en que Dios nos, perdo, eh, nos perdone, y se vuelve a confirmar. Ahora, el problema que le veo yo al cine de Sorgoyen, y sobre todo a sus guiones, es que tanto en que Dios nos perdone como en esta, no me gustan el desenlace.
6: ¿No te gusta cómo resuelve al final?
1: No me gusta, no me gustó cómo se resolvía, que Dios nos perdone, aquí no vamos, aquí ya no hacemos spoilers, una película hace tiempo con esa venganza aplazada en el tiempo que, que justificaba un poco el tomarse la justicia por su mano y no me gusta el desenlace de esta, que sí que no lo voy a contar porque eso sí que sería hacer
6: spoiler. Bueno, por eso no llega a las cinco estrellas y le pasa un poco a la prensa especializada que no llega a las cinco pero sí se queda muy cerquita notable alto en internet y en prensa especializada, fotogramas, tiene manía unas cuatro estrellas más o menos y en esa línea vais a metrópoli también ¿verdad?
1: Es que es un cuatro la
6: película. Un cuatro clarísimo, El Reino de Rodrigo Sorgoyen Y ahora atención a este sonido, servicio público. <risa> Porque este título que vamos a decir ahora es La trampa de la semana, peli comercial, Mark Wolver a la cabeza, Milla 22, todo apunta a una película de acción de lo más recomendable, pero ojo con este tráiler y con lo que nos va a contar ahora Alberto Luquini.
1: Según el gobierno no existimos. Somos fantasmas, pero somos muy reales. No nos andamos con tonterías. Voy a explicar la situación una sola vez. Han desaparecido cuatro kilos de isótopos radiactivos. Suficientes para que seis ciudades se vuelvan inhabitables. Y él sabe exactamente dónde están. ¿Puedo fiarme de ti? Mándeme a Estados Unidos y se lo daré todo.
6: Dirige Peter Berg, reparto como decimos encabezado el gran reclamo Mark Wahlberg, le acompaña un tal John Malkovich que también le conocemos y bueno una historia de un experimentado agente de la CIA que tiene que resolver un caso de terrorismo nuclear, se tiene que valer de la protección a un funcionario que tiene información privilegiada y una cuenta una cuenta atrás, un contrarreloj con esas 22 millas de distancia jugando con ellas, pinta estupendo pero ya me dijiste tú me anticipaste ojo con milla 22 que no nos ha gustado nada.
1: Bueno, es que de hecho tú lo has definido casi perfecta, es una película de acción, solo que sobraba el muy recomendable. <risa> eh, bueno, es es la enésima colaboración entre Peter Berg y Mark Wilder, que ya se han convertido casi en, en una pareja de hecho, y la película es una colección de tópicos del, del género de, de espías que resulta de un cansino y de un molesto mmm, agotador. Todo lo que se ve en la película. Lo hemos visto ya más veces. Eh, el, sen el supuesto sentido del humor que, que intentan tener algunas escenas es un sentido del humor bastante discutible. Y, y yo insisto, igual que igual que siempre apostaré por Antonio de la Torre, que Mark Walberg siga haciendo películas me parece un misterio.
6: Es un misterio. De hecho, la crítica tampoco lo ha recibido de muy buen grado. En Internet ha probado justo. Ha gustado más en la prensa especializada. Roza casi las cuatro estrellas en Cinemanía, Fotogramas. Peor parado en Metrópolis, sin duda. Uno y medio. Uno y medio para. La última de Mar Wolver Milla 22. Y ahora otra comercial también que va a ser fácil que se encuentren en salas comerciales. Se titula Searching, buscando, jugando con esa práctica que hacemos tanto en Internet últimamente. Dirige a Anne Chaganti y tiene a John Shu y a Debra Missing como dupla de intérpretes. Un padre haciendo los esfuerzos que nadie puede imaginar a través de Internet y de los medios digitales que tenemos ahora, móviles, etcétera, desesperado por encontrar a su hija y en lo que parece un secuestro casi virtual.
7: No consigo hablar con Margot. Espera, ¿no encuentras a Margot?
6: El grupo de estudio duró hasta
5: las nueve.
7: Me dijo que sería toda la noche.
5: No, seguro que se fue a las nueve. Las autoridades piden que cualquiera que tenga información por favor llame al servicio de emergencias inmediatamente.
6: Bueno, pues la trama es de luego muy de moda. Lo que haría cualquier padre si descubre a través de las redes y en contacto con su hija continuo que que algo va mal, que algo ha pasado.
1: Sí, bueno, la, tra la trama es interesante, pero en esta película lo interesante no es el qué, sino el cómo. Porque la película está toda eh, contada a través de imágenes de, digitales, pueden ser de ordenador, de móvil, eh, fotografías digitales. O sea, no, no es una película lusa, es una película hecha a través de las nuevas tecnologías y el caso es que lo resuelve bastante bien porque consigue crear el, el clima de tensión y de angustia de este padre, eh, consigue que nos, que nos en envuelva un poquito la trama y, y a mí me ha sorprendido mucho porque, a priori, pff, cuando vas a ver una película de este tipo, piensas que, que va a ser algo cansino y que va a ser algo muy agotador tanta imagen digital. Y, sin embargo, está muy bien resuelta y es, y es una película muy entretenida.
6: Bueno, buena realización. Y en torno a las dos estrellas, por lo que estamos viendo en casi todas las críticas, andáis por ahí también vosotros, ¿no?
1: Pues yo estoy un poquito más arriba. Yo me iría a las tres, ¿eh? Bueno, tres
6: estrellas para Searching. Puede ser una de las sorpresas. Y repetimos que esta película sí es fácil que se la encuentren en salas comerciales. También una de las recomendaciones de la semana... Vuelve el director Paul Feig, que tiene una amplia experiencia en series de televisión y en películas ligeritas y comerciales, como la última versión femenina de Cazafantasmas, La boda de mi mejor amiga, Cuerpos Especiales o Espías. Esta vez vuelve con Un Pequeño Favor.
5: Conocí a Emily hace unas semanas. Es una persona maravillosa y muy elegante. Stephanie, necesito que me hagas un pequeño favor. La gente tiene sus motivos para hacer cosas horribles. Cuéntame tu secreto. Dímelo.
6: Bueno, pues hablan en el tráiler Blake Lively y Ana Kendrick. Y bueno, una apuesta distinta porque, por lo que me contabas, eh, fuera de micro, es una mezcla de intriga y de comedia que le ha salido bastante bien.
1: Sí, es un poco... a mí de, de todas las películas anteriores de Paul Feig que has citado, la que más me puede recordar es a la de espías. Uh -huh. eh, porque es una película que mezcla, por un lado, una comedia um, casi casi políticamente incorrecta protagonizada por una ama de casa sosa y una mujer llena de glamour que es que es Blake Lively que, que además recupera esas míticas femme fatales del, del cine negro de los años 40 y 50 y luego la segunda parte de la película que da un giro hacia la intriga y nos encontramos con una historia en la que está en la que esta ama de casa aburrida y esta mujer glamurosa tienen que colaborar para para desentrañar des, des, des una una un trama compleja Bueno, pues la película funciona muy bien Ellas están estupendas Y, y la verdad es que es un, un pasarratos de, de calidad
6: Bueno, al borde del notable, de hecho, en internet Y tres y media más o menos en prensa especializada Cinemanía, fotogramas También en las tres, tres y media estáis en Metrópoli ¿verdad?
1: En, en las tres,
6: exactamente Alberto, gracias por el repaso Y la semana que viene seguimos pulsando la cartelera Que estamos en una etapa y en un mes De lo más propicio para ver buen cine ¿eh?
1: Ya te aviso que la semana que viene Llega una obra maestra Vamos a decidir si si, si escenamos las
6: fanfarrias. Bueno, o sea, me, me preparo el sonido cinco estrellas. Ten, estoy en la duda, pero te lo confirmaré. Vale, título. Cold War. Cold War, bueno, sí. La ya... nueva película del director de ida. Bueno, pues ojito que puede ser la sorpresa de la semana que viene positiva. Lo consultaremos con nuestro crítico. Alberto, buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo.
5: Los jóvenes de la denominación de origen Valdepeñas tienen muchas cosas que decirte. Compártelos.
6: Campaña en colaboración con el Fondo
7: Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
5: Disfruta del vino de forma responsable.
7: Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
5: La Asociación Castellano Manchera de Familias Numerosas trabaja para que las familias puedan crecer en derechos y en oportunidades. Vela por el bienestar y el reconocimiento de la aportación social de las familias numerosas. Conócelos en acamafan.org y hazte socio. Es una iniciativa de Manchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media.
6: Hay muchas formas de ver y sentir... Muchas formas de
0: amar, de soñar, de emocionarte con la vida con intensidad. Y todas ellas las encontrarás en el Festigu. Festigu, el cine que abre corazones.
1: Del 2 al 6 de octubre en el Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. Infórmate en festigu.com
5: En colaboración con Castilla-La Mancha Media. En Radio Castilla-La Mancha, estamos de cine.
6: Bueno, a ver amigos, basta ya de tanto ocio, de tanto festival y de tanto estreno. Ahora hay que aprender un poco, así que a coger todo el mundo lápiz y papel, que tenemos clase de cine.
5: de cine, el abecedario del séptimo arte, con Juan Ra Fernández
6: porque hoy nos toca, como ya sabes la segunda lección del curso después de descubrir los matices que hay tras el grito de acción, hoy toca término técnico y anglosajón con la letra que toca, la B en dos minutos, vamos a saber un poquito más, de séptimo arte profe, Juan Ra Fernández somos todo
0: oídos, muy buenas hola Roberto, hola a todos esta semana, como ya adelantamos, nos toca la letra B y el término va a ser blocking, una palabra inglesa que nos sitúa, igual que la semana pasada estábamos hablando de acción, pues nos sitúa en el mismo marco, es decir, en todo lo que es el proceso de, de rodaje y en el escenario, en la puesta en escena de, de ese rodaje. Blocking es la relación directa, se podría decir que es la relación directa una vez que se llega al set de rodaje entre el director y los actores. Es decir, cómo el director va a marcar los movimientos y la interpretación de los actores dentro del set de rodaje Algo que ya se había ensayado antes, todos los movimientos, todas las palabras, cada uno de los gestos Pero que no se puede poner en práctica hasta que no se llega a ese set de rodaje Eso sería el blocking Es decir, los actores cuando llegan por primera vez al set Por muchos ensayos que se hayan hecho se van a encontrar con elementos que antes no tenían Porque habían ensayado probablemente en alguna sala diáfana Ahora van a llegar a una escena en la que hay ciertos elementos de atrecho de decoración y van a condicionar cada uno de sus movimientos y cada una de las acciones que hagan dentro de, de ese set. Evidentemente, aparte de estar relacionado con el actor y con los actores, porque ellos son los que construyen o dibujan esa coreografía de movimientos, también condiciona el trabajo de los otros equipos, es decir, el equipo de fotografía pues va a tener que ajustarse también a esos elementos que hay dentro de lo que es la escena, de la puesta en escena, para poder planificar cada una de las tomas. Normalmente se hace un plano máster o una toma máster, que es un plano general en el que se marcan todos esos movimientos y después se condiciona ya lo que es el encuadre diferente de las siguientes tomas. También condiciona al equipo de sonido el pertiguista tiene que conocer todos esos movimientos, todo ese blocking, esa puesta en escena para poder moverse de la manera que menos interfiera en lo que es la acción fílmica es decir, que no, no meta el micrófono por accidente en ninguno de los momentos, hay veces que eso se complica muchísimo, sobre todo en un plano general, en un plano abierto o en un plano secuencia, pero o sea lo veremos también y lógicamente también condiciona el trabajo de arte porque ellos son los que nos van a construir ese decorado, ese set, los que van a colocar cada uno de los elementos. Pero cuando se llegue a poner en práctica ese blocking, algunos de esos elementos tienen que moverse o cambiar de ubicación. Otros tienen que ser practicables, es decir, que se puedan quitar, mover, como ciertas paredes, ciertos ciertos elementos, que nos permitan ya no solo el movimiento de los actores, sino el movimiento de las cámaras y el trabajo que, que nos facilite cualquier encuadre que quiera el director o cualquier toma o cualquier movimiento tanto interpretativo como técnico, dentro de lo que es ese escenario y bueno, pues con esto ya conocemos un término más, la letra B la damos por zanjada y la semana que viene seguiremos con, con la siguiente letra del abecedario, la C muchísimas gracias a todos hasta la semana que viene pues apuntado
6: queda esto del blocking. A ver con qué término con la letra C nos sorprendes la próxima semana, profe Juanra. Seremos todo oídos.
3: de
5: cine con Roberto
6: Lancha y ahora amigos nos ponemos cómodos estiramos piernas en la butaca y afinamos los oídos llega el momento del relax en Estamos de Cine nos dejamos llevar por esta corriente templada bajo el océano para subir el telón de la música de cine Hoy con novedad y además muy especial ya que es una deuda pendiente que teníamos en este programa. Queremos presentarte a un director de la tierra, un talento manchego que no es que entienda de bandas sonoras, es que las compone. Hoy queremos conocerle, que nos deje escuchar lo que hace y también cuáles han sido sus influencias. ¡Ojo! Primer aviso para empezar, como un servidor... A este músico le gusta el cine de terror y le ha influido en su forma de entender la música Pero que nadie se asuste, como suele ocurrir con este género, también en lo musical Tras la capa más sórdida y tenebrosa, nos espera la belleza Así suenan el terror y el suspense para nuestro invitado de hoy, José Vicente Romero
5: Música para soñar cine El rincón de las bandas sonoras en Estamos de Cine
6: Esta melodía, que ya flota en las ondas y que a más de uno le habrá puesto la carne de gallina, es de José Vicente Romero, un músico y compositor de calzada de Calatrava, vamos que fue es vecino de Almodóvar. Está especializado en música para cine por la Fundación Autor y ha tenido como profesores a directores y compositores como Trevor Jones, Alberto Iglesias, Juan Antonio Bayona, Fernando Velázquez, Marco Beltrani o Peter Bernstein. Su primer trabajo llegó a manos y a oídos del compositor José Nieto, quien lo recomendó para componer bandas sonoras en la prestigiosa Ecam. A partir de ahí comienza a componer para numerosos directores y películas rodadas en Francia, Inglaterra y España. Dos largometrajes, tres documentales, diez cortometrajes... Tan fino estuvo en su recomendación El gran José Nieto que José Vicente amén de los numerosos premios y nominaciones que acumula, ha llegado a ser dos veces aspirante a premio a los prestigiosos Hollywood Music in Media Awards, vamos, conocidos como los Oscars de la Música en 2014 y 2015 en Los Ángeles. Estuvo nominado en la categoría de Mejor Banda Sonora en el Commercial Advertisement por Natural Chef y en Contemporary por Salvation of the World. Y no solo sabe, sino que enseña Desde hace 17 años es de hecho profesor de música En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Y desde hoy, quiere prestarnos también parte de su gusto Y de su sapiencia musical, aquí, en Estamos de Cine Nos espera José Vicente, en nuestra delegación en Ciudad Real José Vicente Romero, muy buenas muy buenas, Roberto. Bueno, te agradecemos que estés con nosotros porque es cierto que, claro, una sección de bandas sonoras como esta que gusta tanto en Estamos de Cine, verla desde el prisma de alguien que lo crea, es decir, alguien que no solo tiene influencia, sino que toda esa mezcolanza de películas que has visto, que te han marcado, son las que han hecho que haya surgido en tu mente cuando tienes que componer música para terror, que surja todo esto, es de lo de lo que has acumulado, lo que se llama el background, ¿no?, que tú has adquirido.
4: Una perspectiva indirecta, toda aquella música que tú has captado y que te ha llegado en algún momento dado de tu vida, incluso desde la niñez, hasta momentos determinados donde Concretamente un director te pide que compongas en el estilo de X música, X compositor, X tipo de cine... Bueno, como aquí se trata de disfrutar de la música, vamos a
6: escarbar precisamente en esas influencias... En, ...en lo que ha influido en nuestro compositor de Calzada de Calatrava, actualmente vecino de Miguel Turra... ...ya les adelanto que vamos a volver a demostrar que tras la música de terror se esconde una gran belleza... ...empezamos por una película magnífica del año 99... ...un niño con un problema psicológico, padres separados... Y tiene un don, quizás una maldición, porque resulta que ve a personas que ya no están con nosotros. Como él dice, en ocasiones veo muertos. Y ese chico cuando ve a un psicólogo que le persigue lo que hace es correr hacia la iglesia. Y es el tema que ha elegido José Vicente para abrir el repaso a las bandas sonoras que le han influido. Seguro que si atascabos, y encima te digo que el compositor es James Newton Howard y que el director de la peli es M. Night Shyamalan, seguro que os imagináis que estamos hablando del sexto sentido. Preciosa composición. Reconozco, José Vicente, que me ha sorprendido porque precisamente El sexto sentido no es una película que se
4: recuerde por la música, ¿verdad? Mi opinión y opinión de muchos muchos compositores de música para cine, y así nos enseñan para ello, eso supone que es bueno. Es bueno porque tenemos la tendencia a entender que una música... Eh, de cine es buena porque en el momento determinado en el que tú estás viendo la película te está llamando la atención a veces es un, doble, un contrasentido pero, pero significa que, que, que funciona claro, quien dijese al escuchar esto ah, sí este es el momento en el que el niño de sexto sentido corre hacia la iglesia <risa> sería casi imposible de creer, ¿verdad? esta música nos está diciendo muchas cosas yo entiendo incluso que hay un spoiler no sé hasta qué punto cuántas personas pueden ser capaces de detectar esto Si no estás metido dentro del mundo de la música sí
6: ¿Y cuál es el spoiler?
4: El ritmo, la métrica de, de esa melodía que empieza con un piano Un ritmo ternario, el, lo que conocemos los músicos como compás de 6x8 ¿vale? uh -huh. Es un compás de 6, llamémosle 6 Ahí está el número 6 El número 6, todos sabemos lo que significa Desde el punto de vista religioso, esotérico sí. El número del diablo y demás Entonces, alterna un compás de 6x8 con un compás de 7x8 que por otro lado desestabiliza también. Ajá. Pero nos está dando a entender esa dualidad entre la vida y la muerte. No sabemos quién está vivo y quién está muerto. Madre mía. Pero es, una, es <risa> un
6: spoiler. <risa> no, desde luego hay que entender de música para llegar a esa conclusión, porque es verdad que reconozco que está todo muy medido. Está todo muy bien pensado para que incluso viéndolo una segunda vez te des cuenta que está todo perfectamente calculado para que ese efecto final que dio la vuelta al mundo, el boca a oreja que, que provocó el sexto sentido, Está bien por lo que nos dices, hasta por la música. ¿Por eso te influyó, es uno de los temas que, que has elegido y te influyó por eso, por la sutilidad de, del mensaje que
4: que, que esconde? Sí. La estética de James Newton Howard me gusta. De hecho, hay muchas películas que no sé, no sabía, o en algún momento determinado no he sabido qué, qué compositor es, y enseguida en cuanto he visto determinados giros, he entendido que podría ser de, de James Newton Howard y, y así lo ha sido. En el momento en que conoces, y más como músico, este tipo de, de complejidades narrativas, a mí personalmente me apasiona mucho. Bueno, pues una joya escondida
6: detrás del sexto sentido y otra en esta va a ser más difícil encontrar la belleza yo casi lo compararía a un caso que también hemos vivido aquí en Estamos de Cine en esta sección de bandas sonoras que es el, el toque el binomio Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock porque la siguiente canción que ha elegido José Vicente Romero, La piel cabito de su ex vecino Almodóvar ¿le veías por ahí alguna vez por calzada o, o se deja poco ver por ahí?
4: cuando ha venido se ha dejado poco ver bueno
6: pero lo cierto es que la, la siguiente que ha elegido es La piel cabito de Pedro Almodóvar composición de Alberto Iglesias, otro clásico también en algunas películas de Almodóvar y por supuesto en el cine español, sí que me recuerda un poco a esa vena incómoda de Bernard Herrmann y el toque psicológico que daba Hitchcock a sus películas. Hacer ser de otra manera el violín absoluto protagonista de esta historia sórdida en la que un eminente cirujano plástico que es Antonio Banderas pues intenta llevar a cabo un experimento con una piel que recubriría a una persona hasta el punto de casi cambiarla de sexo y proporcionarla una protección absoluta. Un tema muy retorcido y, por lo tanto, es un tema que también nos conmueve un poco. No es un tema agradable de escuchar, pero sí encierra mucho, ¿no, José Vicente?
4: Sí, sí, porque, bueno, yo analizándola... Bueno, esta música, yo cuando vi el tráiler de esta película, me cautivó. Y luego, cuando fue el estreno, que la vimos en Calzada de Galatra, cuando hicieron el estreno absoluto ahí en Calzada, me gusta, me apasiona mucho la música de Alberto Iglesias. Y me gusta también el tandem que hace con, con Pedro Almodóvar. Y sí, es verdad que, en este caso, la música... ...funciona a la perfección y hace un poco homenaje también a, a todas estas músicas de, de cine clásico... Eh, ...con los instrumentos de cuerda frotada... ...en este caso es curioso porque realmente estamos hablando de una persona que es, ha sido secuestrada... ...que está aislada, uh -huh. con la claustrofobia y la ansiedad que eso supone... lo ...que está sonando ahí es un solo violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo... ...y muchos me parecen, a mí me parecía que era casi solo un violín con que fíjate... ...no, al principio es un violín solo, sí. uh -huh. efectivamente, y creo que tiene, su, tiene un sentido narrativo... Porque representa, representa a ella Y ella en este, en este bloque musical Es la música que aparece Sosegada, se va volviendo cada vez Más ansiosa, más frenética uh -huh. Ves que es el momento en el que rompe O sea, ella huye claro, La lucha interior, el primer violín sí.
6: que suena No es realmente lo que ella lleva adentro Sino la lucha interior que, que es la que va aflorando sí. en todo el tema no
4: La soledad, y el, el aislamiento
6: Se llama Vestidos desgarrados Este tema que ha elegido José Vicente Y sorpresa final para despedir Una película que a mí me dejó alucinado. Año 2008, es una película sueca, dirigida por Thomas Alfredson. Una película de amor, pero que no parece de amor, y mucho menos de vampiros. Se llama Déjame Entrar, y el tema que ha elegido José Vicente Romero es el tema de Ellie, la protagonista, que aunque no lo parezca al principio, es un auténtico vampiro. ...esos temas que eriza la piel... ...y que es muy difícil de interrumpir... ...pero tenemos que hacerlo para... ...reconocerle a nuestro invitado de hoy... ...que esto es tan sorpresa... ...el tema musical como la propia película en su día... ...y obligó de hecho a un remake a la, a la americana... ...vaya preciosidad de tema... No, ...no me atrevo a decir el compositor... ...creo que es Johan Söderbiss... ...algo así
4: ¿no? Sí, tiene un nombre difícil de pronunciar... ...un nombre sueco? sueco... ...no sabemos cómo, cómo sonaría...
6: ...qué maravilla José Vicente de tema... ...y quién diría que está detrás de una película de vampiros...
4: eh ...sí además está, está ahí... al comienzo del último tercio de la película... Sí. Eh, ...supone además eh, el momento en el que el niño... ...Oscar asume y acepta que ella es una vampiro... ...y que quiere estar con ella... De alguna manera este tema está relacionado, este tema suena con anterioridad en el momento en el que él se va a vivir con su padre, uh -huh. este niño es un niño que está falto de cariño porque su, sus padres han, se han separado su madre llega tarde del trabajo su padre se fue al campo a, vi, a vivir además, él todavía no lo sabe pero su padre tiene otra pareja sí, Sufre acoso -escolar? Es alcoholismo, tal, y a su vez sufre acoso escolar uh -huh. entonces, eh, este niño necesita, necesita cariño, necesita atención y, y esta música suena por primera vez cuando él discute con su madre y se va a vivir con su padre él cree que es la liberación, la forma de encontrar esa, esa paz interior y y pero descubre que no este tema suena cuando está en el contexto de la casa del padre, interpretado por una guitarra española vuelve a sonar otra vez y ahora aplicado a ese deseo que él tiene, ese anhelo de cariño sin embargo, ella le dice que se tiene que marchar se tiene que marchar porque ella ya ha matado él acaba de presenciar la muerte de un vecino que lo acaba de matar ya para defenderla entonces se van, ella se va y es... por eso este tema tiene ese tinte también un poco melodramático con las cuerdas eh, que, que es emotivo a la vez, pero, pero tiene ese punto de dramatismo, porque realmente se está sintiendo abandonado dentro del anhelo que tiene de, de sentirse bien.
6: Es una delicia, un, un temazo que, que, que encierra pues toda esa complejidad que tiene el argumento también, porque contado de primeras es difícil de creer, pero de qué forma está
4: conseguido, y encima, claro,
6: ensalzado con este tema musical tan precioso.
4: Toda la banda sonora gira en torno a un estilo más atmosférico, sintetizados, uh -huh. junto con algo de cuerda, unos pianos, pianos muy, muy separados, con mucha reverb. El tipo de lenguaje que utiliza es un lenguaje muy del barroco, de parecido, la línea del celebradayo de... De Albinoni. Te sorprende, te sorprende que es un en ese momento determinado y con este tipo de, de orquestación y grandeza. Y lo que nos sorprende es que es un tema que le calase y le llegase
6: al corazón a nuestro compositor de calzada de Calatrava, al que desde luego le agradecemos esta primera entrega porque hemos descubierto. Como decíamos al principio, que tras la sordidez de temas terroríficos se puede esconder la belleza, como hemos podido escuchar en este tema. José Vicente, si te parece, la semana que viene hacemos una segunda entrega para que no todo el mundo se piense que solo te ha influido el cine de terror. Hacemos una segunda entrega y nos desvelas otros gustos musicales que tienes, Si te parece? Encantado. Pues muchas gracias y si te parece, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a ustedes amigos, escuchantes, gracias por estar. En una semana seguiremos defendiendo la apuesta de la alegría sincera con nuestra pasión por el cine como escudo. La función, ya lo sabes, siempre debe continuar. Sin poses, sin caretas, ni hipocresías. Como escribió Benedetti, estaremos aquí para defender la alegría como una trinchera. La defenderemos del escándalo y de la rutina, de la miseria y de los miserables, de las ausencias transitorias y de las definitivas. Aquí estaremos en siete días los de Estamos de Cine.